0: 是不是对日本很好奇呀 ？Sir 哥哥 ，Sir 妈妈 ，Minasang 大家好，大家好，我是 Pakira a 哈。Hello， 各位 e v e r y b o d y m i n a s a n 今天为什么可以这么的有精神呢？因为今天呢，就是要履行上个礼拜的承诺。要来跟大家介绍《极限体能王》哦，这个节目真的是经典中的经典，不夸张的说，应该有一半的台湾人都看过这个节目啦。超浮夸的舞台，超猛的选手，超难的关卡，超热血的播报，相信大家一定都还记忆犹新了。而且现在也都还在播，就能知道这个节目有多厉害了。那么今天我就分几个部分来跟大家好好的介绍介绍这个超神的节目——台湾翻译成《极限体能王》的终极的生存游戏《SASK》。今天的一开始呢，我会介绍这个节目的开始；第二会介绍这个节目的眼镜史；第三个部分会跟大家介绍各个舞台有名的关卡；而最后呢，会介绍四加一的传奇选手以及几名的全明星选手。那么这四个部分，我也会将时间线呢放在文字资讯栏，大家有想听的部分就点时间点去听就好了。那么我们现在就开始介绍这个节目吧。我们先从第一个部分开始说起，台湾翻成《极限体能王》的日本节目《终极的生存游戏》Sasuke 是日本 TBS 电视台不定期播出的运动类型节目。而 Sasuke 这个名称呢，是由日本有名的忍者云飞佐助而来，不是宇智波佐助哈。这个节目的第一回呢，是在1997年的秋天播出的，在最一开始是挑战冠军王这个节目里面的一段特别节目。而挑战冠军王呢，因为一些原因，在2 0零二年的5月停止播出了。但是因为 S s K 这个特别节目呢，深受观众的喜爱，所以在同年的秋天第十回的大会就开始以独立节目的形态继续播出了。但是这个节目在独立节目形态播出的时候，其实也有两度以大型节目的特别单元播出过。而极限体能王的每一集制作成本都超过1亿日元。所以大家看到的舞台才会这么的震撼，而且《极限体能王》其实应该也可以说是跑酷的元祖啦。而这个节目呢，总共是分成四个舞台，每个舞台都有相对难度的关卡，只要中途掉下去呀、啊、掉到水里呀、啊、碰到水出界或是超过限制时间等等的，都会被淘汰哦、喔。而每一回的大会呢，都会有100名的选手登场，通常第一舞台就会刷掉超多人啊。第一舞台结束呢，通常都会只剩下十几名的选手。极少数人可以踩在最终舞台的舞台上、哦、而全破可以获得两百万日元，其中第二十四回还多送了一台车、哦、但是在这三十九回的大会、三十九届的比赛里面，只有四个人、四个人哦，完全自霸通过了最终舞台哦。三千九百个挑战者，三千九百次的挑战，当然有重复的名额、啊、但我们就只算三千九百人。三千九百人里面，只有四个人通过了最终舞台的考验，做到了完全自霸。从这一点来说，就可以知道《极限体能王》的舞台有多难，关卡有多么的残酷了。而就是因为这些关卡要说多难就有多难，所以有些参赛者的生活啊，都放在了练习《极限体能王》的关卡上了，甚至自己在家里面做出跟《极限体能王》的关卡相似的物件啊、设施啊，然后天天的练习。为的就是要可以完美的回归《极限体能王》，而这些选手的毅力、还有热情和这个节目的成功，让十八个国家和地区纷纷效仿了《极限体能王》，做出了各地区特色的《极限体能王》哦。其中就以二零零九年底开始播出的《American Ninja Warrior》最有名哦，规模是不输日本的，关卡难度也是一个比一个难，播报也是超热血的。有些人可能也是因为看到美国版才爱上了《极限体能王》。所以这也证明了《极限体能王》这个节目制作的有多么的成功，才让这么多的国家愿意去学习这个世界有名的节目、哦。而说到关卡的难度呢，就要来谈谈《极限体能王》的眼镜史了。《极限体能王》到现在总共分成了六加一个时期，第一个时期是第一回到第四回的大会，也是最简单的时期啊，毕竟是这个节目最一开始哦，所以关卡对比现在都比较偏简单一点。而这个时期呢，也诞生出了第一批的明星选手，包括三田圣己啊、三本静悟啊，还有大生黄等人哦。而第一时期呢，也造就了第一名的完全自霸者，叫做秋山和燕哦。在第四回的大会上，明星选手大生黄跟三本静悟两人都倒在了第一舞台哦，顺利进到第三舞台的只有十一个人，而这个数字也是史上最多的一次。第三舞台新增了巅峰战士这个超难的手指考验关卡、哦。我在后面也会介绍到，还有地狱滑感也是把终点移得更远了一点，这两个关卡也直接导致了十一名选手里面最后只留下了一位，叫做秋山和燕，进入了最终舞台。而且秋山和燕还做到了首次挑战最终舞台，就做到了完全自霸的创举、哦，就是现在人常说的啦，第一次参加比赛就打到了决赛，还顺带带回了一个冠军奖杯哦。而这一次的完全自霸之后呢，也让极限体能王进入到了第二时期了，也就是第五到第十七回的大会，也是极限体能王第一次的大更新、大改版哦。关卡的难度比起前四回更是大幅的提升了。第三舞台甚至直接转变成以臂力为主的关卡。第五回也创下了当时第一舞台最低的闯关人数记录哦，因为到74号的足田敏号之前，一个都没过。就能够知道这一次的大改动一口气弄死多少参赛者了。而这一回呢，也只有三本静吾进到第三舞台，哦，三天胜己也只闯到第二舞台，所以这一回的改动真的可以说是这个时期最难的一回了。而这个时期最主要的是第十二、第十四还有第十七回哦。第十二回呢，是因为长野城就差那么零点一一秒就可以做到完全自霸，所以节目组就把关卡再一次的大幅度的翻新哦。而第十四回呢，就把关卡数目从十九个变到二十五个了。而第一时期的完全自霸者邱山和燕，在这个时期就开始成绩变得比较低迷了一点。但是这个时期也是极限体能王全明星的最鼎盛时期哦，产出最多全明星的时期就是这个第二时期了。而在最后第十七回呢，这一次是第一次办台湾的预赛，包括艺人陈子强还有李恩智两人都去挑战了。但可惜，只有李恩智闯过第一舞台。但是，这不是最重要的。最重要的是，长野城成为了这个时期最亮的那颗星星哦。他经过了这么多回的洗礼，在这一回的最终舞台，在剩余 2.56 秒的时候，他成功的拍下了那颗按钮，成为了这个节目的第二位完全制霸者，也变成了我的偶像哦，因为真的超帅的。而他完全自霸之后呢，也代表着这个节目将要迎来第二次大幅度的更新了、喔。进入到了第三时期，也就是第十八回到第二十四回的大会。这个时期最重要的是第二十三和第二十四回哦。在第二十三回闯进最终舞台的人呢，有两人：长野城跟兼野人志。他们两个真的超可惜，都差一点就能过、喔。长野城差那个一秒。因为在第二十二回有个名叫七元玉治的人，他时间到，但他已经可以拍到按钮了，所以制作单位就在第二十三回将最终舞台的攀绳时间从四十五秒缩短为四十秒，所以才说长野城真的超可惜，他真的就差那么一秒就可以做到第二次的完全制霸了，而菅野人志也是只差三公尺就能完成这一次的最终舞台哦，这一回真的看得心脏很痛。而刚刚提到的第二十四回很重要的原因，是因为这一回可以说是新时代的新星跟旧时代的王者对决哦。秋山和燕在耸立高墙出局，而三本进入在乘风破浪的时候也耗尽了体力，也是倒在了耸立高墙。但是这一回进入最终舞台的人超多，总共有五个人，而且有台湾人哦。这五个人分别是七元玉志、桥本宣司、高桥贤次、奥山义行，还有我们台湾的朋友李恩智，他也是史上第二个进入最终舞台的外国选手。所以说，台湾也是有强者的，好不好，各位？而这五个人中呢，李恩智、高桥还有奥山三,三个人体力不够，爬到最上面，最后都大概差四公尺左右，抱汗而归哦。而更可惜的就是桥本宣司，他就差那么一公尺就碰到按钮了。而最终舞台差一点就可以出现历史上唯一一回两个人一起过的创举了，而这一回产生的完全自霸者就是七元玉治，他爬的速度真的超快。最后拍下按钮后面的时间显示还剩三点五七秒，可是这一次的完全自霸争议比较大一点，因为他这一次的完全自霸是穿着可以防滑的工地鞋，所以蛮多人说这一次的完全自霸是作弊。但是不得不说，他如果不穿工地鞋，应该还是有这个实力碰到按钮。而除了李恩智这个台湾人之外，我觉得最狠、表现最亮眼的选手，非奥山一希莫属了。三十岁的他，拼到最终舞台就算了，还可以拼到只差4公尺的距离就碰到按钮，真的也是一名超可惜的选手。而七元完全自霸之后呢，也迎来了第三次的大翻新，进入了第四时期。但第四时期比较短一点，只有从第25回到第27回的大会，因为有一个狠人，隔没多久又完全自霸了一次哦，成为史上第一位两度完成完全自霸的选手哦。先说第25回重要的事情好了，就是我们的李恩智拼到了第三舞台的终极巅峰战士，真的超可惜，差点就能看到他在进一次最终舞台。而在这一次呢，桥本跟奥山两人也是拼到了这一关，也是非常可惜的掉了下去。注意，上一回的七元玉治这一回只到第二舞台而已哦。而第二十六回李恩智跟奥山也是到了终极巅峰战士，而且他们都拼到了最后一段，也是很可惜的掉了下去。这是他们两个并列第一，但这一回并没有七元的影子。而到了第二十七回的大会，七元直接横扫关卡，直接杀到了最终舞台，拼到了最后的这个攀绳的机会哦。而他最后在碰到按钮的那个瞬间，让时间停在了六点七一秒，把时间抛在了他的背后，完完全全的横角色了。他。而这一次呢，又是因为他让这个节目又再翻新了一次，而且还换了一个新的制作团队哦。这一次的第五时期是第28回到第31回的大会，有很多的旧关卡出现了、哦。而这个时期会这么短的原因，是因为这个时期又出现了一个狠人。这个时期呢，七元与兼野还有李恩智等人还是展现他们的高水平，继续在舞台上发光发热。但是在第31回的大会上呢，只有一个人进入了最终舞台。坚野仁志这一回拼到了第三舞台，虽然过了那个超难的巅峰战士，但是在隔一关就很不幸的落水了，差一点就可以碰到最终舞台哦。而进入最终舞台的那个强者呢，就是新的极限体能王生本御界。生本御界感觉好像那些关卡是天天在练习一样，一堆关卡都是轻松过，甚至到了最后也是让时间停在了 2.59 秒，成为了第四位的完全制霸者。而这一次的完全自霸呢，也让新的制作团队不得不想办法来增加难度了。第六个时期也是这个新团队的第二个时期，也就是第三十二回到第三十八回大会，新改版的幅度呢也难了一大半了，甚至到目前为止能闯进最终舞台的人也只有三个人。而这个时期最强的王者，根据传统也是延续下去了。而生本御剑呢，就是那个最终舞台的狠人。而闯进最终舞台的那三位狠人到底是谁呢？第一个就是生本御界，再来生本御界，还有生本御界，没有错，就是只有他哦。而分别呢是第三十五、第三十六还有第三十八回的大会。第三十六回已经看到按钮了，但是绳子把他甩远了，要不然他真的会变成史上第一个三度全破的男人哦。而在第三十八回呢，长野城跟山田胜己都有回归。但是都倒在了新关卡驯龙高手、哦，只有森本一个人闯进了最终舞台，并且把时间再次的按停了。最后以剩余 2.52 秒的成绩，做到了第二个二度完全称霸的男人、哦、而在刚刚最一开始提到了一个六加一时期，也就是现在的第七时期哦。在森本完全自霸之后，当然要进行反省，但现在因为疫情的影响，导致没有任何的外国选手。所以，为了节目呢，也邀请了不少艺人、偶像、网红来参加比赛，但并没有人进入了最终舞台。所以，希望之后还能够看到完全自霸者。如果有艺人变成完全自霸者，那应该会蛮好看的。好了，那么眼镜史呢，就大概说到这边。接下来就来讲讲每一个舞台大家熟知的关卡，或是一些比较有名的关卡、哦。先来说第一舞台。最一开始第一关的五段跳到现在，我相信大家都还记忆犹新呢。因为到现在的第一舞台的第一关基本上都还是这个五段跳、哦。最一开始呢，五段跳是板子比较近一点，所以基本上不需要用手就可以轻松跳。但是呢，现在的五段跳因为要难度增加，所以变成步步惊心了、哦。它的板子呢也分得比较开了一点，但是可以用手抓，所以相对的好像也是算变相的简单了一点哦。而再来呢，就是现在比较有名的滚轮山丘、哦，超多人死在这边，不是跳上去的时候脚滑碰到水啊，要不然就是对自己的速度太自信，结果滑下去哦。而再来呢，就是刚刚有提到的驯龙高手啊、呃，这一关也是弄死了超多人哦。第一步跳上弹簧床之后，要抓住第一组轨道上的横杆，然后顺势往下滑，要继续飞到下一组轨道的横杆上。抓到第二组的横杆之后呢，要再顺势的跳到垫子上哦。很多人会因为抓不到第二组的横杆，或是来不及跳上垫子而出局哦，所以也算是一个运气关了。再来滚圆木，哎，滚圆木就不用讲了，抓着紧就过啊，手滑就下次再来哦。再来第四个泰山跳跃啊，这个也是超经典的关卡，要抓住绳子荡到对面的绳网上，然后慢慢的爬到垫子上，所以超考验核心力量了、哦。有一个很像的关卡是跳跃悬吊。只是它是变成没有绳子啊，直接变成弹簧床，直接飞过去抓网子哦。再来呢，就是铁环滑降，踩跳板飞到上面的铁环上面，抓着一路滑到对面。这个也是运气关啊，抓到就是基本上能过，没抓好就是下次再来。而最有名、最经典也是放倒了最多人的耸立高墙，因为通常都放在最后面，所以很多选手通常到耸立高墙都会没有力气冲上去哦。这一关真的淘汰太多人了。甚至还有双重的，过了一个矮的，还要再过一个超高的，超考验体力跟爆发力、哦。而第二舞台呢，最考验身体协调性的关卡，也是最有名的，就是蜘蛛步道了。不是手滑就是脚滑啊，这样就没了的一个压力超大的关卡、哦。以前的蜘蛛步道一开始还是铁桶，所以就是比较难跳一点。再来就是考验手臂力量的鲤鱼跃龙门，超多选走在自己家里做一组来狂练哦，因为这一关太多不确定性了，手滑、啊、杆子敲到啊，左手右手的高度不一样啊，挂不上去啊就结束了，所以这一关也是淘汰了超多人哦。再来就是逆流水道，这一关就是考验大家的游泳哦，因为不会游泳的，或是动作不够快的，没体力的，都会在这一关被淘汰哦。而逆流水道通常后面都会接着逆向输送带，这一关最考验核心的爆发力，因为它的高度超低，而且通常前面的关卡都是逆流水道，就是这个是一个配合组合啦，而、啊、你又必须得用爬的爬过那个输送带，所以可能会因为身体湿啊都是水哦，所以导致输送带就太滑，爬不过去，所以这一关也是放倒了非常多的选手。然后在第二舞台最后也是最有名的就是芝麻开门了。选手分别要举起三道不同重量的门，然后钻过去。火影迷甚至还笑称这是三重罗生门哦，因为前面耗费了太多的体力，所以到了这边举不起门的啊，或是最后差一点就通关隐恨的人也是很多。那第三舞台呢，跟第二舞台的蜘蛛步道很像的，有一个叫做人体支架，就是更难的蜘蛛步道啦，因为是要平行水面的爬过去，所以在这里也有不少人掉下去哦，也是一个肌耐力跟运气占比比较重的关卡啦。还有各种形态的巅峰战士，就是那个只能用手指抠住木条掉过去，还有要晃到对面抓木条的啊，还有从低到高，从高到低的，反正就是一般人看了都觉得怎么可能会过的那种关卡、啊。我相信大家一样都还记忆犹新呢。再来就是臂力吊环左右各抓一个吊环，通过左右高低不同的轨道，这一关也是非常考验协调跟肌耐力的一关哦。而最新的一版还有一个新的人体支架，它的设定超级难，一面是会动的墙，一面是球，所要抓球，而在前进的时候，你脚底的墙它会左右移动、前后移动，距离1百0十到一百公分，所以对于矮一点的参赛者非常的不利哦。大家如果好奇这一关，可以查第三十五回日志降世，我会把关键字放在资讯栏，大家可以复制去查。而在最后呢，就是最终舞台啦。秋山和彦全破的最终舞台是十五公尺的绳索，而长野城那一次呢，则是十二公尺的蜘蛛攀爬加十公尺的绳索，而七原玉治第一次的全破是十三公尺的天堂之梯加十公尺的绳索。在第二次呢，则是二十公尺的绳索，而生本御界第一次全破是十二公尺的蜘蛛攀爬加十二公尺的绳索，在他的第二次则是超难的八公尺的蜘蛛攀爬加七公尺的鲤鱼跃龙门，再加十公尺的攀绳哦。而有一个重点，就是在七元之前的最终舞台攀绳的部分，只要时间开始十五秒后，它就会慢慢的分开，而且时间到了，绳子会自动的脱落。长野城在第十一回的最终舞台，就是因为差一点点到终点就被绳子送下去。哦，看起来那个自由落体超恐怖。那说了这么多呢，舞台都介绍的差不多了。那么现在就要来跟大家介绍我前面说的四加一传奇选手，还有一些全明星的选手。但是呢，我前面是口误，哦，因为我要说的是四加二的传奇选手。首先呢，是4加二的传奇选手的部分哦。为什么说4加二呢？就是要跟大家介绍四位完全制霸者，加上一位极限体能王先生，还有唯一的全勤奖选手。先来照顺序介绍完全制霸者哦。第一位秋山和彦，他是这个最一开始挑战冠军王实习就做到3分钟伏地挺身记录保持者的强者。听起来跟极限体能王好像没关系哦？啊，对，哎、啊，的确没关系。他因为弱势的关系呢，所以放弃了原本瑜师还有参加奥运的梦。但是他随后在第四回的大会，在最终舞台以惊人的剩余六秒的时间拍下了按钮，成为了这个节目的第一位完全自霸者。但是在完全自霸之后呢，极限体能王大改版，他就连续五回都在第一舞台就出局了。在第十一、十二回大会回归了舞台，而且还进入了第三舞台，但是呢，最后还是在地狱滑感的关卡出局了。而到了长野城完全自霸后的第十七回，他就向工作人员表示说他想要隐退，但是他还是没有办法就这样放弃极限体能王、哦、所以他在跟工作人员表示我要隐退之后，他还是在家里面苦练哦。于是，在第二十回就付出了舞台，但是从这次付出之后。他就再也没有通过第一舞台。第二十回乘风破浪抓到绳子，但是落水。第二十二回一样倒在乘风破浪。第二十四还有二十五回在耸力高墙，时间到的时候出局。在第二十八回倒在中百桥出局。在赛后，他也正式引退了。但这些都没有办法影响他身为第一位完全自霸者的传奇故事、哦再来就是我一整集我一直提到的我的偶像啊，史上最强渔夫第二十八金比罗王，还有第五十金比罗王的船长长野城。他是一位一年之中至少有三百天待在海上生活的一个渔夫哦，因为被极限体能王先生的奋战精神感动，所以就决定报名参加了极限体能王。他在渔船的寝室里，把极限体能王先生的照片贴在家族照片旁边。同时，他也和他的偶像一样，自己在家里面制作挑战失败的关卡啊、设施啊，反复的练习再练习。而他平常会在船上进行练习、哦，我在没有安全绳的状况下，在高处练习倒立啊、仰卧起坐啊，甚至是做人体鲤鱼旗这样的姿势。同时，也在船上做刚刚提到的人体支架啊，或是巅峰战士的特训哦。他并没有什么特别的运动经验，但是制作单位曾经帮他做过体适能的测验。发现他的身体素质跟奥运等级的一流运动员有的拼哦，而他其实原本只是一个船夫，到后来变成第28金比罗碗的船长啊、呃！他这样努力的练习，持续的参加极限体能王，到第17回终于做到了完全制霸，称霸的最终舞台变成历史第二位的完全制霸者。而他其实，在第11 12 13 23回的大会上都有进过最终舞台，而且都是差一点点就可以通关了。尤其是第23回，因为前一回也有个叫7元的啊，差点全破的关系，所以这一回最终舞台被砍了5秒钟，从45秒变成40秒，而长野城真的就只差一秒就可以通关了，所以真的超可惜哦。到现在我都还记得，他全破之后，有一个记者问他说：“你看到了什么？”他只是流着眼泪说：“这上面其实什么都没有。”参加极限体能王是因为能够和全明星的战友们并肩作战，让我感到非常快乐，如此而已。这样的精神真的太感人了。而他在第三十二回的大会说他要退休了，但是还是在第三十八回出场，这种传奇出场真的很令人振奋啊！可惜年纪真的也大了，在寻龙高手那一关失手落水了。希望他之后都还可以出场，或是作为特别来宾到场为选手加油，因为他对这个节目真的太重要了。再来第三位完全自霸者七元玉治，他是第一个两度完全自霸最终舞台的男人，他也是这个节目第二多闯到最终舞台的男人。因为对极限体能王全明星有憧憬，所以他就参加过无数次的预选赛，为的呢就是要参加极限体能王。而刚刚有说到，他改变了最终舞台的第二十二回大会，虽然他在攀绳的时候时间到了没拍到按钮。但是他还是站在了那个顶点上，而到了第24回，他在第一舞台只花了 24.35 秒就通关了。经过了二三舞台，也变成了最终舞台五人形的其中一人，这也是最终舞台最多人的一次了、哦。但是只有奇元碰到了那个大家梦寐以求的红色按钮，在拍下去的那一刻，他也变成了史上第三个碰到最终舞台按钮的男人、哦。而隔了一次，到了第25回，他毫不意外的背上了100的背号。大家都知道这个节目谁背号越后面就代表他越有名越强越适合压走。但在这一次，秋山和彦跟长野城倒在了第一舞台哦，而七原虽然过了第一舞台，但也倒在了第二舞台的鲤鱼跃龙门。而在第二十七回，他也是霸气回归，直接杀到最终舞台，最后把时间拍停在六点七一秒，成为历史最快，真的不得不佩服。身为一个鞋店业务的他，参加极限体能王之后，摇身一变变成第一个两度全破的男人。到现在，他还在努力征战极限体能王，希望哪一天还可以看到他杀到最终舞台。啊，在介绍下一个人之前呢，我还是要说一下，他曾经有一个奇迹名场面。他在第二十六回的蜘蛛跳跃这个画面，我我永远都记得。他在踩下去弹簧垫之后，跳到了铁桶上之后，手滑了一下，直接往后蹬。弹回去的弹簧垫上哦、喔，真的超屌，真的超帅、啊。而讲完了七元之后呢，来讲第四位完全自霸者生本御界。我对他最大的印象就是他从十五岁拼到全破、欸，真的毅力超强、欸、而他在第十八回是第一次的出场，那个时候只有十五岁，倒在了蜘蛛跳跃。但是他在第二十九回呢，成为第一个闯过疯狂巅峰战士的强者。但是比较可惜啦，他在第一滑杆他掉了下去。而在隔一回，因为二十九回的好表现，制作单位让他在第三十回背上了三千号的背号，除了让他压走，也顺便纪念了第三千名挑战者、哦。而第一舞台轻松过完之后，他进到了第二舞台，遇到了最担心的芝麻开门。虽然他看得出来很努力的想拼过这一关哦，但还是可惜倒在了芝麻开门的环节、哦。而他到了第三十一回，他拼进了最终舞台十三公尺天堂之梯跟十公尺的攀绳。在他那个年轻的优势、超快的速度，最后真的也把时间拍停了，在了2点五九秒，成为了史上的第四位完全自霸者、哦。而第三十五、三十六回他也都闯进了最终舞台，但都很可惜的差一点点就可以碰到按钮。第三十五回差四公尺，第三十六回差一秒，都是非常非常的可惜哦。而他拼了一轮，最后在第三十八回的大会杀到了最终舞台，最后也在超难的蜘蛛攀爬。加鲤鱼耀龙门加潘神这样的恶魔组合下，把时间拍停在了 2.52 秒，真的超强超夸张了。那个鲤鱼耀龙门距离真的超长哎、欸，他手臂力量真的有够强，而且他从第33回的大会到最新的39回大会都是100号，所以这个安排真的希望他可以成为下一个传奇了。每一回都是压走，也希望他可以成为第一个三次全破的男人。那么再来就跟大家来说说4加二的恶。第一位就是长夜城的偶像极限体能王的灵魂极限体能王先生三田胜吉第一回出场在第二舞台的五连锤落水，第二回挑战刚好遇到下雨，在第二舞台的蜘蛛步道落水，在第三回杀进了最终舞台，但是只差三十公分就可以碰到按钮。在那次之后，他就被大家称为离全破最近的男人、哦到了第十二回的时候呢，还被誉为极限体能王先生。可惜在蜘蛛步道忘记脱手套啊，就这样，就是因为这样忘记脱手套，被判了失格。在第十三回的预赛第十二名，所以没有机会出场。在第十四回在挑战，但是从这一回他的表现就开始进入低潮了。可是他的精神、他鲜明的性格、他强健的体格，还有超强的体能。让很多观众还有选手都变成了他的粉丝哦，包括长野城，他那个赌上人生挑战极限体能王的精神，还有那个悲剧性的屡战屡败，虽然有蛮多次是因为自己的小失误搞到自己啊，但是他真的对这个节目太重要了，太热爱了，甚至最近的第39回，他在第一舞台的第一关就直接碰到水，直接出局啊，这超好笑。但是他其实偶尔也是带伤上阵的、啊，所以我真的蛮佩服他的极限体能王造就了他。他也造就了极限体能王、哦、再来第二位就是超猛的全勤奖先生山本敬吾，他从第十三回大会开始啊，就是极限体能王唯一的全勤奖，每一次都来啊。第五回只有他进第三舞台，第三、第七回也杀进了最终舞台哦，但是也是折戟而归。他进第三舞台的次数也是全明星里面的第二多，总共有十一次哦。他有经常性的脱臼，还有腰痛等等的身体问题。但他还是做到了极限体能王全勤。他也是从最开始参赛的时候的一个小小的加油站店员，到变成站长、地区经理，甚至到科长。现在则是一间健身房的老板，而他也是那个会在家里做关卡练习的人。他们家甚至摆满了关卡设施哦，甚至开玩笑的说自己家是极限体能王御店。原本他在第二十八回有说过他想要引退，但是他在第二十九回前、哎，就收回了这个宣言，决定要从预赛开始，从零打拼起。但他也有年纪了，所以表现也没有以前这么爆炸、哦。三十七、三十八回都掉在寻龙高手，第三十九回倒在鱼市桥。这些东西如果放在以前，对他来讲，真的都是简简单单哦。但是他的精神真的太令人感动。虽然要拼到最终舞台已经有一点难度。但以他的个性，还能继续拼下去，这才是大家想要看到的、喔。而说完了三本进入呢，我要想要稍微跟大家的简单介绍几名全明星选手，他们真的都是实力很强，我好几次都觉得他们要完全自霸的那种人哦、喔。而第一个呢是兼野仁志，他是体操部出身的，他出场了十七次。他虽然被笑成是一个唯一一个从来没有通过驯龙高手的男人，但他真的进过很多次的第三舞台，而第二十三回跟长野城一起杀进最终舞台，也是真的很可惜。他力气耗尽，所以时间到了就出局。每一次都很希望能够看到他进最终舞台，但真的都只差一点点。真的是一名非常可惜的选手。再来第二位是右地亮，他出场了十六次，在第二十七回跟七元进了最终舞台，但就差那么一公尺，就那么一公尺，他就要过了，真的超可惜。第三十回大会也只差两公尺，他也是我认为最接近全破的男人哦。他也进过几次第三舞台，但就是每一次都跟最终舞台擦身而过，到了最终舞台也跟按钮擦肩而过、哦，实力很强，但是真的运气很差。再来第三位是奥山异行，他是第一个40岁以上还杀进第三舞台的男人哦，也是一个第十八回大改之后唯一一个连续六次闯进第三舞台的男人。他也是第三、第四时期的代表性选手，他也是史上最年长闯进第三舞台跟最终舞台的选手。他就是那个最终舞台五人行的其中一位，但可能是年龄问题，导致他最后还是剩四公尺就可以通关了。可惜，唯一一次能碰到按钮的机会，就这样跟全破擦肩而过了。再来第四位，想要跟大家介绍的是竹田敏浩，出场了三十一回的他，有十三次闯进第三舞台，是全明星选手里面最多的一位。虽然可以说他是最稳定的其中一名选手了，但是他闯进最终舞台的次数。是零啊、哦，比较可惜啊。在长野城完全自霸的时候，他有说过他想隐退了，但他也是很可惜的一名选手，因为他曾经连续八次通过第一舞台，连续七次闯进第三舞台哦，所以只能远远的望着最终舞台，真的是觉得很可惜。很为他感到难过、啊、最后呢，我想跟大家介绍的也是不得不提的，就是我们台湾的选手、哦、他是第二个在极限体能王成为总和第一的外国人，也是第一个连续两次总和第一的外国人、哦、他也是唯一一个闯进最终舞台的台湾人。虽然跟奥本一样很可惜哦，最后潘神也只差四公尺左右。他呢，就是我们台湾的李恩智。但还是不得不说，我们台湾的选手实力是还是非常强劲、哦、但可惜还是没有办法看到台湾人完全制霸极限体能王我、哦、希望之后还可以看到有台湾人去挑战极限体能王。那么今天的极限体能王的介绍就简单说到这边啦。极限体能王到现在都还在持续播出啦，虽然收视率跟以前比起来差了那么一点点，而且那些全明星也一个一个隐退了，年纪也大了，可能。比较没有这么长可以上场比赛但是我认为这个节目还算是一个很有料的节目啦，就希望以后还可以出现像长野城啊、三田胜己啊、三本进屋等等这样魅力很强的选手，让这个节目能够继续长寿下去、喔、而除了日本的之外，美国版的也很好看，大家一定也都有看过。而极限体能王在日本其实也有女子版的，真的都很好看。没有看过的听众，真的可以去看看这个节目，这个节目的魅力真的可以感染到你，而且真的很刺激哦。所以看完之后，你真的会爱上这个节目。那么今天呢，就先说到这边啦。最后一样哦，如果你或的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这一集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后媒体上传的时候，可以在第一时间给我收到通知。之后也会有更多的日本文化分享给大家。那么今天就先讲到这边了，大家拜拜。